0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Полузнакомый Шварц. Исполняется 125 лет со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. В Москве, в доме Остроухова, в Трубниках, Трубниковский переулок 17, многим знакомо старое название Гослед музей, открылась выставка «Евгений Шварц. Обыкновенный волшебник». Из записной книжки писателя. Акимов ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые, всегда пружина заведена, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем, никакого тумана, отсюда правдивость, отсюда полное отсутствие даже отрицания магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает что-то там неясно. Как это можно, жаден до смешного, в денежных делах до чудачества, даже понимая, что надо потратиться хотя бы на хозяйство, отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок, знает за собой этот порог. Однажды я осуждал при нем скупую женщину, и он возразил, не осуждай, не осуждай, это страсть, не может человек заставить себя расстаться с деньгами, и все тут. Также, говоря о ком-то, признал он, как умный человек позволяет себе больше, чем другие. И то, и другое высказывание – нечаянное признание. Я не раз замечал, что художники скуповаты, возможно, от того, что уж слишком связаны с вещью. Но Акимов жаден еще и до власти, до славы, до жизни и, как человек умный, позволяет себе больше, чем другие. Жаден до того, что не вылезает из драки. Есть множество видов драки. Теперь в театральных кругах победил вид наиболее мучительный для зрителя. Вцепившись в противника, когтями, разрывая пальцами рот, ударяя коленом в пах, борец кричит. «Необходима творческая среда!» «Без чувства локтя работать немыслимо! Социалистический реализм! Высокая принципиальность! Не умеют у нас беречь людей!» и так далее. Акимов в драке правдив, ясен и смел, до того, что противник, крича «Мир хижинам! Война дворцам!» или нечто подобное, исчезает. А Хлопков любит говорить, что наше время — подобные эпохе Возрождения, сильные люди, борьба страстей и так далее. Эта поэтическая формула разрешает ему куда больше, чем позволяет себе умный человек. Единственный борец, на которого я смотрю в этой свалке с удовольствием, Акимов. Он не теряет чувство брезгливости, как безобразник эпохи Возрождения. Не кричит, кусая врага «прекрасное должно быть величаво» или «призрак коммунизма бродит по Европе». И, наконец, он чуть ли не единственный, имеет в своей области пристрастия, привязанности, обнаруживает чуть ли не гениальное упорство. Правдив, правдив. Любит он и женщин. Иной расскажется мне, что, помимо всего прочего, и тут сказывается его жадность к власти, к успеху. Любит и вещи, как Лебедев, но с меньшей строгостью, традиционней. Я с ним никогда в сущности не был дружен. Мы несоизмеримы. Я отчетливо, и он, думаю, тоже понимает всю противоположность наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего, и болею за него душой. В случае удачи его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера. Он меняет коней, то репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет. Обычно с очень красивой какой-нибудь девушкой. И свалить его с ног могут только гриб или вечный его враг — живот. Вот каков первый из тех, кто записан в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне раны, не в пример, прочим, исключительно доброкачественные в прямом столкновении, или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за картой игрой банкомета. Но ему же обязан я и тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороги, и не одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. «Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут неловкость и скованность в словах и мыслях. Уж слишком мы разные люди». Евгений Шварц из записной книжки. Сегодня к разговору о Шварце мы пригласили писателя, исследователя, историка советского литературного быта Наталью Громову. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки «В трубниках». Наталья Александровна, создается впечатление, что Евгений Шварц – фигура, с одной стороны, всем известная, а с другой стороны, как-то ужасно неглубоко. По-моему, он разошелся больше на фейсбучные цитаты, все эти вопросы – Лекари, Ваше Величество, у вас трон был, и Ваше Величество, я человек грубый и прямой, и скажу, вы, Ваше Величество, гений, и так далее, и так далее. То есть Шварц – это зубоскальство, синоним зубоскальства. А вот читают ли Шварца нынче вообще? Попадались ли вам такие люди?
1: Боюсь, что нет. Боюсь, что как раз его даже со специалистами тут очень-все не очень хорошо, потому что мало вообще кто им занимается всерьез. И мне известно, что даже редакции его пьес не изданы. Их, в общем, немного, если они даже изданы. Существует некий пятитомник. Но самая большая драма для меня – это, конечно, переписка и дневники, из которых мы... Собственно, о нем и узнаем, потому что дневник, который фактически является мемуарным дневником, таким самоисследованием, исследованием времени, он, конечно, абсолютно удивительный. И с ним произошла та же печаль, которая произошла в свое время с публикациями и кусочков дневников Ольги Бергольц. Он вышел в 90-е годы когда время, понятное дело, было переполнено впечатлениями от других знаменитых авторов, которые пришли, и он немножко был вытеснен, так же, как я говорю, дневники Ольги Бергольс, который, кстати, удалось все-таки вернуть в сознание общественности. А с дневниками Шварца этого пока не происходит, что очень обидно.
0: Наталья Александровна, я ужасно хочу похвастаться, как маленький мальчик вбежал. Я тоже умею стихи прочитать. Я хочу похвастаться, что в 1989 году, когда я был младшим редактором в журнале Звезда в Петербурге, в Ленинграде, мне досталась корректура дневника Евгения Львовича. Тогда при публикации это называлось телефонной книжкой. А вот. Теперь просветите меня, пожалуйста, и наших слушателей, я думаю. Дневник Шварца – это та самая телефонная книга или что-то другое имеется в виду?
1: Нет, телефонная книга – это извлечение, и не самые большие, из большого корпуса дневника, который на самом деле... История такая, и сам Шварц ее описывает, когда в 1941 году, уже будучи в состоянии тяжелой дистрофии, он был вывезен при помощи Николая Кимова, его любимого режиссера, который, собственно, его и побуждал к написанию множества пьес, он был вывезен вместе с женой из блокадного Ленинграда, то перед отъездом, он уничтожил свои дневники с 26 по 1941 год, о чем он, собственно, и пишет. И уничтожил он их, в отличие от, например, Ольги Берголь зарывала свои дневники, Корней Иванович Чуковский зарывал свои дневники, и потом они вернулись. Эти дневников не стало. Но когда он оказался в городе Кирове, где он был в эвакуации, жил некоторое время, он начинает их вести, но не так... Как мы себя представляем, это одновременно и подневные записи, но это и начало такого огромного мемуара. Это рассказ о детстве, это рассказ о родителях, и это рассказ о абсолютно поразительный о 20-х годах, о Маршаковской группе, об истории, связанной с разгромом этой Маршаковской группы. И вот там постепенно из огромного количества таких сюжетов, которые разрастаются и про Береутов, и про Олейникова, и про Зволодского замечательный сюжет, даже не про него скорее, про Екатерину Васильевну, это отдельная, конечно, история, про Серапионов, из этого всего начинают вырастать вот эта идея написать вообще о людях некую вот такую телефонную книгу. Но тут сразу надо вот вообще объяснить, что им двигало. Он это очень хорошо сам объясняет. Им двигало несколько вещей. Первое – это то, что он считал, что он, как говорил он, сам все время повторяет, что он не писатель, то есть многие его принимали как бы не за писателя, а за переписчика сказок, такого драматурга, такого драмодела, я бы сказала. Это его очень, видимо, угнетало. Постоянно появляется эта очень смешная фраза, когда он пишет, что вот приедет Шкловский уже в Ленинграде, уже 46-й год, и всем расскажет, что я никакой не писать. И вот эти дневники, отчасти вот, это, вот эти мемуары и вот эти зарисовки это доказательство себе, что он писатель. Он пишет, и он даже себе в такой вещи поразительно признается. Он говорит, я не пытаюсь писать хорошо, я пытаюсь писать свободно. Это просто удивительно, это очень дорого стоит. Это первый момент. Это некоторая неуверенность в себе. А вторая, для меня, то, что я пытаюсь сейчас рассказывать на выставке, где представлено огромное количество его современников, и скорее это даже выставка не о нем, а о том, как он видел мир, который его окружал, вот этот писательский мир. И вот он человек очень такой тонкой душевной организации, я бы сказала, но он абсолютно не эгоцентрик, как остальные писатели. Он абсолютно не занят изучением себя любимого. Он рассказывает о людях, которые ему дороги или которые были ему дороги. Но самое главное, это он рассказывает историю их трансформации, о том, как эти бывшие друзья, погибшие, не погибшие, что с ними произошло, когда через них прошло вот это советское страшное время, 30-е годы, вот эти все съезды писателей, как они превратились из писателей будем говорить там, в управдомах или в администраторов. Все то, что мы видим в этих пьесах, как какие-то, казалось бы, смешные реплики или характеры, это все выросло вот из этого внимания к другим людям. Но что для меня, например, лично очень ценно в нем и дорого, это то, что он не судит их, он не судит их каким-то там с таким строгим судом. Он их жалеет, он их пытается даже объяснить оправдать, но при этом, как он себе говорит, что он считает, что надо писать предельно правдиво. Он пишет людей беспощадно по-своему, своей какой-то иронии, но при этом он всегда оставляет возможность их пожалеть и оправдать. И в этом весь Шварц. В его какой-то абсолютно феноменальной еще доброте к людям, которые мне очень дорога.
0: Скажите, пожалуйста, если вернуться к телефонной книге, угу. то, что да. было издано в девяностом году и потом переиздавалось. И та книга, которую я заметил в интернете, объявление о ее выходе, это одно и то же или нет? Там называлась сейчас «Московская телефонная книга».
1: Я не знаю, почему она так называется. Опять же, это «Извлечение» из всего тома, действительно связанные. Там есть, кстати, кусок и ленинградской книги, и московской книги. Но, мне кажется, это делается для продажи, скорее, для пиара, потому что то первое издание, которое мы все знали тогда, в 90-е годы, она называлась «Живу, беспокойно». Это наиболее полная версия. Я подозреваю, что она не до конца полная. Я не занималась, к сожалению, сверкой этих дневников, с этими изданиями. О чем жалею, но в то же время для выставки это было не нужно. Но я хочу сказать, что дальше уже начинаются изводы, когда из, из Шварца вынимают какие-то части, и все, что мы с вами, к сожалению, читаем последнего времени, это уже усеченные версии. И это очень обидно, потому что туда не попадают огромные сюжеты про Шестаковича, например. Но он просто, он нету его в телефонной книге, он в других версиях. Не попадают фантастические истории о детстве, о родителях, ну и вообще как бы о начале, о 20-х годах и о Серапионовых братьев. Это не относится к телефонной книге. Куда-то попадает, это все зависит от какого-то редактора, который сидит и нарезает эти дневники вот такими порциями.
0: Из записных книжек Евгения Шварца. Перехожу к букве «У» — Управление по охране авторских прав. Когда пришел я туда в первый раз, называлось оно, кажется, иначе, в 1929 году, как будто еще «Модпик». И встретили меня там неприветливо, когда получал я свои авторские, очень маленькие, за Underwood. Исчислялись они, как и теперь, процентом свалового сбора — а билеты в Тюзе были очень дешевые, чуть ли не бесплатные. Затем увидел я там впервые Андрея Семеновича Семенова. Глаза черненькие, близко поставленные, нос хрящеватый, горбатый, лицо худое, вытянутое, небольшое, как сам Семенов. Выражение губ скорбное или ожесточенное, или оскорбленное. Темперамент бешеный, но взятый в кандалы, ходящий в ерме. Хотелось бы мне хоть в щелочку заглянуть, разглядеть, какие разрушения и чудовища породила загнанная внутрь сила в душе этого глубоко современного создания. О разрушениях и чудовищах говорю потому, что по ряду проявлений чувствую, что оседлан, взнуздан и взят в шоры он не к добру. Я и на себе испытывал в начале тридцатых годов его норов. Он взыскал с одного меня долг общий мой и Олейникова за книжку «Газета». Олейников служил в «Дед и у него выходили книжки. Но он, Семенов, удержал полностью и без того ничтожные мои авторские, только из неопределенной ненависти. Зато долг Нардома мне не взыскал. Евгений Шварц из «Записных книжек». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск мифов и репутации. У микрофона Иван Толстой. Полузнакомый Шварц к 125-летию со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. Моя собеседница – писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки в Трубниках. 50 лет назад была издана книжка «Мы знали Евгения Шварца». А вот чего мы не знали о Евгении Шварца и что теперь может приоткрыться, и я надеюсь, что с помощью вашей выставки?
1: здесь очень интересный момент. Я сначала скажу про эту книжку, потому что мне все время кажется, что она должна была даже называться «Мы любили Евгения Шварца». Но дело в том, что Шварц умер в 1958 году, когда все его современники были живы, здоровы и в полном здравии. И современники его успели оценить вообще масштаб его личности и масштаб его писательский только что. То есть вот не было еще до дракона, до 43 третьего года, 44 четвертого, будем говорить, уже когда пьеса вышла, знаменитого такого фантастического Шварца, и вот он есть, и он умер. И это вызвало огромный резонанс. И кроме того, он действительно, как говорил о нем Зощенко, выступая на его 60-летие, что я много встречал людей талантливых, мудрых, но я не встречал таких порядочных людей, как вы, Женя. Да? Он там сказал уже, собственно, он сам был уже умирающий в этот момент Зощенко. И поэтому я хочу сказать, что эта книга, она написана скорее таким языком любви, но абсолютно она не открывает нам во многом Шварц. Она написана скорее... Это такое отражение людей, Она очень полезное, очень ценное, потому что там есть какие-то стороны. Но, как ни странно, Шварц — фигура закрытая, для многих, именно потому, что он был всегда настроен на других, чем пускал в себя, пожалуй, самый близкий ему человек, я вам скажу, вначале это был Михаил Слонимский, а потом это был Николай Чуковский, который очень подробно, пожалуй, очень любопытно о нем написал. Но что мы не знаем и что до сих пор мы не знаем, это, конечно, его удивительная история, которая начинается, конечно, в 2014 году, когда его забирают в армию, и дальше то, как он попадает в юнкерское училище, по всей видимости. И вот, оказывается, в Москве, возможно, так даже, когда и Сергей Яковлевич и Фронт тут был. И, конечно же, то, что он попадает в ледяной поход. То есть какие-то следы этого есть. Но сам Шварц в дневниках говорит, я... Опускаю это время, я не могу и не хочу сейчас об этом писать. Разумеется, он не может об этом писать, потому что дневники продолжают оставаться одним из самых опасных документов, который может свидетельствовать человеку то, что он не хочет говорить. Финал этой истории будем говорить более счастливый в кавычках или не в кавычках, я не знаю. Он попадает в госпиталь в Ростове-на-Дону. И выходит оттуда молодым человеком, вот о чем я тоже часто говорю, потому что меня поражает эта картина. Она очень обо многом сразу свидетельствует. Молодой прекрасный человек с тремером рук. У него будут трястись руки с этих 20-х годов. И понятно, что вот этот его облик такого интеллигента, немножко неуверенного в себе, но такого веселого, с трясущимися руками, он вообще для современников долгое время оставался ну как человека, который не способен на какие-то фантастические поступки, которые, на мой взгляд, он совершил, о чем я могу еще, конечно, сказать. Поэтому вот этот период 20-х годов, он абсолютно для нас закрыт. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, я пыталась в этом разбираться, и я понимаю, что не написана еще книга о редакции Маршака толковой, да, о Маршаке, то, что написано, это просто слезы, потому что это все какие-то кусочки, а вот то, какое место занимал Маршак, как он был связан с Горьким, что произошло с этой редакцией, а там произошла трагическая история. Она есть у Шварца, она написана, но, например, он уходит от темы, как он пишет, о своего друга, демонического друга, друга врага фактически, Николая Олейникова, потому что мы не понимаем, что там в их отношениях такого произошло. То есть говорится о том, что Олейников возненавидел Маршака, когда он поменял курсы, когда редакция сильно изменилась, оттуда были фактически изгнаны и Житков, и Олейников, и Абериуты, и она превратилась в редакцию, где делали книги о бывалых людях. И она стала такой более государственный, более основательный. И, собственно, это привело ее потом к краху, потому что люди, которых они привели тогда в редакцию, потом на них и написали самые страшные доносы. Шварц их называют големообразными существами, которые фактически съели эту редакцию, погубили эту редакцию. Так вот Николай Леников, например, он просто ненавидел маршака за этот поступок, но поразительно, что он ты съел фактически по делу детлита, он фактически наследил. Из него выбивали именно показания на Маршака. И вел он себя, как я понимаю, достойно. И Шварц, которого вызывали по этому делу, и он пытался защищать этого несчастного друга, которого он, собственно, и привел. И привез в Ленинград с Донбасса. Он был из семьи казаков которых он ненавидел, потому что его там часто били на площади за всякие провинности. Прямо кнутом он был такой красный абсолютно в этом смысле Олейников. И вот он уже его шварц привез с юга, познакомил с Маршаком. И в этом было самое счастливое время, несколько лет Олейниковской жизни вот в этой редакции. С Чижом и Ежом, и с Робинзоном, все, что там выходило замечательно. И поэтому... Эти сюжеты до конца не проявлены, во-первых, никто толком. Ну, как бы Все занимаются определенными такими прямыми линиями, но есть некий контекст, есть существование неких миров, частью которых был Шварц. Вот об этом было бы безумно важно и интересно узнать. В жизни Шварца очень много любопытного, очень он остро отзывается и пишет замечательные о союзе писателей, и о первом съезде и о 1937 годе. Но я хочу сказать, что именно его, то, что он себе внутренне поставил некую удивительную задачу быть до конца честным и говорить правду, вот сделала его тем, чем его потом Каверин в книге ⁇ Эпилог ⁇ назвал потом героем сопротивления. Вот это удивительно, что он Каверина обо всех пишет с большой болью и ужасом о своем времени в этих мемуарах. У него есть один герой это Шварц такой настоящий герой, который противостоит этому времени и противостоит лжи. Вот, вот что удивительно удивительнее всего.
0: А когда Шварц, можно ли это проследить, uh -huh. когда Шварц оценил привлекательность правды как человеческой потребности и как литературной темы? Другими словами, какова? Динамика характера Шварца.
1: Понимаете, здесь все, видимо, на слом основной происходит после того, как происходит вот этот разлом редакции Маршака, потому что Шварц стал Шварцем где-то, я имею в виду тем, которого мы знаем, драматургом в конце 20-х годов. До этого, как он говорил, он на цыпочках подходил к литературе, он случайно оказался вот в этом самом замечательном, голодном 21-го года Ленинграде, приехав с театральной группы из Ростова-на-Дону, и там он попадает сразу в Дом искусств, дружит с серапионами. То есть у него сначала это человек, ну, как бы сказать, фонтан таких артистических выходов. Он любил рассказывать истории, анекдоты. И вообще он очень любил устное творчество, которым еще отличался Ирак Андроников который тоже в этот же момент появляется и становится секретарем Маршака, кстати. Вот этот вот период, когда он вообще не знает, кто он по профессии. Он не понимает еще своего предназначения, пишет детские сказки, пишет детские стихи. Но, в общем, надо сказать, что первый звонок в нем звучит, когда кончается редакция Маршака, ему надо самоопределяться. Он придумывает жанр. Очень необычный. Он уже появляется в «Унтервуде» и потом в следующей будет пьесе «В похождении» Гогеншауфера. Это жанр, в котором реальность соединяется со сказкой. Даже не сказкой, а с какими-то такими выкрутасами, я бы сказала, волшебными. Ну вот когда, например, в Гогеншауфере появляется зав. бухгалтерий по фамилии Упырева, которая... Днем, значит, пьет кровь из своих сотрудников, а по ночам, то есть нет, она наоборот, по ночам как-то она, она пьет кровь, а иногда она пьет из сотрудников, они это не замечают, а обычно между, если не хватает крови, она ест гематоген, в аптеке покупает, значит, заедает этот гематоген. Конечно, вся эта пьеса, она безумно напоминает «Стругацких. Понедельник начинается в субботу» и понимаешь, что, не знаю, знакомы ли были авторы. Но, во всяком случае, Шварц попал туда, куда… Потом еще, и, кстати, и Булгаков туда придет. Это абсолютно вот какое-то такое поле, абсолютно новое. И на этом поле он становится свободен по-своему, да, потому что у него есть возможность больше говорить. Вот это происходит как раз в 1934 году. После чего к нему, собственно, и придет. Он еще пишет вот эти сказки в начале 30-х годов, такие для детей, чтобы жить. Да, он пишет все красные шапочки, там два клена. Собственно, у него уже как бы определился способ ну, проживания и писательство. И вот тут появляется в его жизни Акимов. Это тоже, конечно, он странный в этот момент человек. Акимов ведь не просто режиссер, он еще и художник, и великолепно делал и костюмы для всех спектаклей, и эскизы. Это, конечно, какой такой человек абсолютно возрожденческий. Но суть в том, что Акимов ищет для своего такого немножко мюзикхольного театра, такого необычного театра, который и не очень такой сложный, потому что в этот момент все-таки и Мирхольд у нас, и Таиров, и многие есть вершины. А Аркимов прославился в этот момент, в 1932 году, вот безумной постановкой «Гамлета», где, кстати, главную роль играет артист Горюнов, вот этот вот, который в «Вратаре», в «Трех товарищах». Ну, немыслимый «Гамлет», немыслимый спектакль, о котором было много всего сказано в театре Вахтангова. И вот он ищет себе что-то такое тоже необычное и находит Шварца и предлагает ему написать пьесу как бы для взрослых, то есть немножко уйти, но сказочную. Вот они делают голова короля» сделанного из свинопаса и из «Принцессы на горошине» и с «Голым королем». Пьеса, разумеется, ну просто не проживает и дня, то есть она написана, она дает Шварцу возможность высказаться, это 1934 год, обо всем, что он видит, хотя она, опять же, вроде бы антифашистская, но со всеми, понятно, аллюзиями на сегодняшний день, пьеса не идет ни одного дня. Но Акимов не успокаивается. Надо сказать, что для Шварца это был плохой такой опыт. Он напишет в 1937 году «Снежную королеву» и будет продолжать писать вещи для детей, хотя в них, конечно, он говорит очень часто о зле, о добре. Все свои представления он туда вкладывает. Но остроту, вот ту остроту, которую мы знаем, опять же из него начинает вытаскивать Акимов когда он приходит к нему уже со сказкой «Тень» в 1939 году и кладет перед ним, значит, вот Андерсона и предлагает ему это делать. И надо сказать, это, конечно, одна из самых смелых вещей. Меня вообще потрясает, что она какое-то время шла, потому что в 40 ну, 40 год вообще загадочный год, там, Есенин выходит вдруг, Ахматовский в сборник готовится, Хлебников выходит, в общем, вот в 40 году происходит какая-то, я не хочу сказать слово оттепель, это нехорошо, но происходят какие-то послабления, и вот тогда на сцену, значит, выходит тень с этим странным городом, в котором правят в большом количестве людоеды, хоть это сказочный город, там есть всякие мальчики с пальчики все на свете, но там все по все занимают должности в министерстве, там-там такие вот людоеды. И это, конечно, в тот момент, мне кажется, людям, сидящим в зале, было слушать все невероятно, понимаете? Но оно каким-то странным образом существовало, потому что вот этот элемент сказки, он прикрывал этот опасный момент. Потом спохватывалась, конечно, цензура, и эти вещи вылетали. Но дальше происходит еще более удивительная вещь. Вот как раз уже в 1940 году, конечно, Шварц уже становится для всех ну, более такой необычной фигурой, нежели тот Шварц, который ушел в 1928 29 году с детскими пьесами, на которые Маршак и Хармс смотрели, в общем, достаточно презрительно. А вот когда он уже пережив все, что он пережил, пережил гибель огромного количества друзей, пережил страшные вот эти 30-е годы чудовищные, когда в доме на набережной Грибоедова брали на каждом этаже писателей, на каждом, это вот я разложила сейчас по квартирам и увидела, конечно, ужасную картину. До конца почему-то все как-то вот так говорят, ну да, там столько-то людей расстреляли, но когда мы это выкладываем просто квартиру номер один, два, три, четыре, мы видим просто эту картину гораздо более страшной. Так вот, он живет в этом доме, он сосед из Ощенко, он сосед из Заболоцкого, он сосед, и когда кого-то арестовывают, вот когда арестовывали за то он живет Жена Заболотская с детьми просто не выходила из их дома. Они были с женой. Шварц поддерживал ее постоянно и в эвакуации в том числе. Это, в общем, была такая вот очень приличная семья, я бы сказала, у Шварца в этом смысле. Они помогали очень людям. И, конечно, «Дракон» написан уже по следам вот этого времени страшного. Это как бы итог подводится тому, как эти люди превратились в рабов. Да? Но Проблема в том, что, понятное дело, что как бы на выходе это была пьеса про фашизм, и недаром Эренбург, когда за нее вступался, кричал, защищал ее там на всех худсоветах, Эренбург удивительно вдруг попадает в жизнь Шварца, хотя где они? они были, в разных как бы мирах. Он защищает ее с точки зрения, конечно, как замечательное антифашистское произведение, а все прекрасно понимают, все, кто это видели, а это успели увидеть, тоже два или три представления было дано Акимовым, он успел написать очень хороший и плакат вот этот знаменитый его по дракону и его чудесные эскизы и костюмы и он потом после смерти Шварца еще ставил дракона не раз, это была как бы для него вершина, эта пьеса так вот именно здесь Шварц вдруг начинает говорить в полный голос, хотя вот Виолетта Владимировна Гудкова, которая занимается театром именно этого времени, и Булгаковым и вот Шварцем, она будет нас читать лекцию про то, и как бы она хочет показать первую редакцию «Дракона», и она говорит, что это был еще более такой острый и э, сатирически заостренный текст, нежели то, что мы знаем. Но, опять же, вот это все хотелось бы знать и изучать, и понимать. Да? Вот, поэтому Шварц из вот этого... Я почему говорила об этом юноше с трясущимися руками, который производит впечатление слабого интеллигента, и который вдруг становится, ну, просто... Одним из самых, будем говорить, смелых людей, потому что говорить то, что он говорит в этих пьесах, ну, невероятно, трудно себе это представить, такой уровень смелости, да, при том, что надо не забывать, что он все равно относился к себе с невероятным каким-то ощущением того, что он не совершил того, что он должен был совершить. Очень критические вот эти вот его стихи, их немного, но вот «Я прожил жизнь свою неправо», начинается его стихотворение 44-46 года, именно о том, что он не считает себя не просто героем, он считает себя человеком, который все-таки, кроме как помогать или молчать, когда ему казалось, надо говорить, он все-таки не так много сделал. И поэтому он для себя выводит еще одну важную вещь именно для себя вот в этих дневниках. Это то, что ему многое не удалось из того, что он хотел, но он был свидетелем времени, он был хроникером времени. И время, вот, собственно, он в каком-то смысле даже повторяет убергольц та же самая тема, это те же самые слова есть. Ну и они много общались, и, может быть, они говорили друг другу об этом. Так вот, он говорит о том, что когда судьба тебя оставляет в живых, то она тебя оставляет для того, чтобы ты оставил память о своих современниках, абсолютно такую подлинную и правдивую. Вот в этом его, конечно, меня поразила вот эта вот как бы высота, которую он смотрел на свою миссию помимо тех пьес, которые разошлись там, или не разошлись на пословице. Вот что вот важно сказать.
0: Полузнакомый Шварц. К 125-летию со дня рождения драматурга и сказочника Евгения Львовича Шварца. Еще один фрагмент из записной книжки писателя. «Вдова Волошина рассказала нам, как умер ее муж, и я ужаснулся повеяло на меня охотнорядским рядским приспособленческим духом, который в Союзе, в московском его отделении, был еще очень откровенен. Волошин подарил дачу свою Союзу. Хозяйственники сразу заподозрили недоброе. Они сначала умолкли, два или три месяца не отвечали, стараясь понять, в чем тут хитрость. Наконец, потребовали нотариальное подтверждение дара. После долгих и утомительных поездок в Феодосию Волошин и это выполнил. И вдруг пришла из союза телеграмма, подействовавшая на бедного поэта как пощечина. «Продали дом парты с дату. Выгодно и нам, и вам!» Волошин крикнул жене. «Пусть меня лучше солнце убьет!» И убежал из дому без шляпы бродить по горам. Жена уверяла, что эти слова «выгодно и нам, и вам» оскорбили его воистину смертельно, и я верю, что так и было. Он не сомневался, что, делая это, даря свою удачу, он обрадует писателей, и будут они вспоминать его с уважением. Волошин чувствовал, что тяжело болен и скоро умрет, и тут вдруг приносит «выгодно и вам, и нам». В 1932 году новое руководство Союза с огромным трудом выкупало у парты с дата то, что принадлежало им уже однажды подарственной записи. Часть дома оставалась за наследницей. Сюда примыкал одноэтажный флегелек, длинный скрытый галереей. Вот тут нам и разрешило поселиться вдова Волошина. Из записной книжки Евгения Шварца. Выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница сегодня – писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки в Трубниках. Наталья Александровна, а что такое самый поздний Шварц? Что он успел?
1: Самый поздний Шварц – это как бы круг смыкается, и поздний Шварц его в принципе же не существует, но... Поздний Шварц – это Дон Кихот Кузинцев. и Это последняя вещь, и она не случайно как бы о рыцаре на Дон Кихоте. И это, конечно, вещь по-своему уникальная, потому что, во-первых, Кузинцев собрал замечательную компанию, да, и шестакович писал музыку, и Натана Альтман делал костюмы и эскизы, и Шварц писал текст, и уже... Как бы сказать, когда шел просмотр и когда в Канах этот фильм победил, Шварц уже лежал, настолько был болен, что он не мог уже встать с кровати и как-то это все увидеть. Но, как бы это невероятно символично, то, что. Это становится его последней вещью. Хотя я сейчас скажу еще про одну вещь, конечно, она еще более так, символична. Но важно то, что тот рыцарь, который жил в «Драконе», он осуществляется в «Дон Кихоте». Но несмотря на то, что это «Сервантес», мы все равно слышим голос Шварца. И он очень сильный в этом фильме. Это раз. И, кстати, Козинцев после этого фильма, конечно, тут же стал просить о том, чтобы ему дали снять «Дракона». Есть даже какая-то перерывка первые страницы режиссерского сценария, но, разумеется, ему никто ничего не дал, потом он снимает Гамлета, но это было бы ужасно интересно, Козинцевский дракон, да? даже себе представить, потому что это у него все начинается с того, что дракон летит над миром, и мы видим разные страны. Мы видим, как, бы, как будто мы летим сами на этом драконе, эти когти, значит, это чешуя, и мы видим этот разные части мира. Это как бы один момент.
0: Как интересно, простить, что перебиваю вас. Замысел Козинцева. Дон Кихот, дракон, гамлет.
1: Да, да, да. да. Нет, тут все здорово. Тут говорю, есть только про что поговорить и подумать. Но перед Дон Кихотом, конечно, вышло... Пьеса еще при жизни, замечательная пьеса Шварца «Обыгроменное чудо». И тут, конечно, тут тоже сложно двумя словами как-то об этом сказать, потому что она была посвящена его жене Екатерине Иване, которую он увел, надо сказать, у младшего брата Каверина Александра Зильбера, такого музыканта как раз в 1929 году. Это была тяжелая история вот, вот слома двух семей. Он всегда себя немножко винил за то, что он и не понимал, как он пишет до конца, вообще принес он счастье или несчастье своей прекрасной жене. И вот эта пьеса, это последнее объяснение в любви, и очень она хороша еще тем, что он рассматривает во-первых, три пары любовные и второе, что для него вот эта вот история вообще как, как происходит отношение, он еще и в повести о молодых супругах то же самое исследует, вот как происходит как бы переход от одного состояния любви к другому, вот этот рисунок отношений, когда люди сначала влюбляются, потом они ссорятся все время и видят в друг друге плохого, а потом они друг друга выходят на прощение и на принятие друг друга, вот это его всегда очень волновательно а здесь он обостряет это в этой сказке замечательно, когда принцесса говорит, что вот она видела смерть, да, которая за ней пришла, и когда она из балмошной девочки становится вот такой вот взрослой женщиной, и Шварц это очень глубоко делает, и он показывает, что чудо, оно не в том, что поцелует она медведя или нет, а в том, что уже чудо произошло вот в этом принятии другого человека, в том, что она научилась жалеть, прощать и стала уже другой. Это умная такая и очень взрослая вещь, и она начиналась с пролога, который, кстати, никогда в пьесах его не давали, этот пролог, когда выходит автор и говорит такие поразительные, на мой взгляд, слова. Он говорит, я пишу сказки не для того, чтобы скрыть правду, а для того, чтобы ее рассказать. И в этом главная идея Шварца, да? потому что его все принимают за человека, который через что-то говорит что-то, он говорит абсолютно прямые вещи, как он считает и прямые мысли свои высказывает. Вот, поэтому это была такая драматическая вообще история. Она еще и закончилась драматически, потому что когда Шварц умер, еще раз говорю, он умер рано, в 62 года, в 58 году от сердечной болезни, и Екатерина Ивановна, его жена, она, в общем, ушла из жизни через фактически три года, покончив с собой. Приняла снотворных очень много. В общем, она не могла без него жить. Она была как бы вот такой вот частью оказалась. И поэтому, может быть, и судьба, конечно, литературного наследия такая сложная, да, там понятно, что есть наследники, но все равно вот всегда как бы вдова отдает то, что она должна отдавать, да, в таких случаях, ну вот, поэтому к 90-му году мы получили вот этот том, и, в общем, с ним еще надо дальше мне кажется, с наследием Шварца надо работать и думать об этом.
0: А в чем тут главная загвоздка, затык в чем? Почему не взять, да и не издать, не издать э, наследие а Шварца? Потому,
1: потому что нет, ну, тут затыков у нас... Я вам хочу сказать, что перед этим, когда делала выставку Олеши, я поняла, что, например, вот нет переписки Олеши. Не издана до сих пор переписка Шкловского Стынянова и так далее, Шкловского и Хенбаума. Не издано такое количество литературного наследия, что я каждый раз просто прихожу в удивление и не понимаю, ну, потому что, понимаете, тут начинается другая проблема, потому что филология занимается или само собой, или исследованием как бы, произведений, но вся биографическая, вся историко-биографическая как бы, жизнь писателей, она у нас немножко как бы, ну, на втором плане. И это тяжелый труд, не очень, видимо, почетный, пишутся биографии, но не издается не издаются корпуса полностью. Есть второй элемент, это то, что у Шварца действительно был, видимо, еще вот этот вот, как говорил Маршак про его рукописи, у вас буквы похожи на умирающих комаров. Это очень тяжело расшифровывать, у него действительно был тремор, и это видно на рукописи. По всей видимости, и это было сложно, и люди, которые занимались изданием Шварца, они есть, и они даже кто-то писал, но это... Оставлено в 90-е годы. И, еще раз говорю, этим нет групп, которые могли бы, как раньше, да, за какие-то деньги этим заниматься. Поэтому, нет, это, это огромная проблема. И если бы у меня было время, я бы, конечно, взялась. Но так как я не могу вместить все, я бы с удовольствием бы занялась вот изданием э, Шварц полного. Да, но ну, ну, нет такой возможности. Но я надеюсь, что как бы, люди, которые... Сейчас и ходят, и филологи очень много ходят, и студенты сейчас ходят на выставку, и школьники, что до них это... Ну, как-то Это всегда же должно быть какое-то впечатление Которое потом заставляет людей этим заниматься да? Поэтому я надеюсь, что кто-то из них этим и займется Это обязательно произойдет Но 20 век у нас, к сожалению, не обжит Мы должны в этом признаться Он только фрагментарно существует В виде каких-то больших имен, да и то Там есть очень много белых пятен И очень много всяких недоделанных моментов
0: Ну и, наконец, я вас прошу немножко рассказать о самой выставке. Подразните тех, кто на нее не попадает и привлеките тех, кому до выставки два шага.
1: Она небольшая, это всего два зала. И первый зал, в котором есть биография Шварца, он фактически сделан на текстах дневника. Я, собственно, эту цель всегда и преследую, чтобы приходили не только смотреть картинки, а чтобы читали. А читать его все равно упоительно. Я все-таки отбирала тексты, но эти тексты все они обрамляют некие портреты его современников, которые сделаны как бы в двух видах. Это шаржи Антоновского и Радлова, в основном известные такие в то время 30-х годов, от Чуковского, Маршака, Михаила Казакова, Тынянова, кого угодно, да, и их фотографии того времени, то есть те два взгляда, которые сам Шварц, вот этот реальный и немножко смещенный, он как бы на выставке тоже присутствует. На другой стороне присутствуют вот этот самый кусочки из книги «Мы знали Евгения Швальца, где говорят о нем. То есть сначала говорит он о а писателях, потом они говорят о нем. Есть целый угол, связанный вот с домом на набережной Грибоедова. Кто там жил и кто погиб в этом доме, просто идут номера квартир со звоночками. очень мне кажется, красивые Есть замечательные работы там художника Павла Зальцмана, который работал вместе со Шварцем и Олейниковым на Ленфильме «Ученик Филонова». И вот там ленинградские пейзажи замечательные. вот А внизу Акимов, четыре главных взрослых пьес. У меня небольшой зальчик, но по четырем сторонам. Очень красиво оформленный художницей Марии Утробиной, которая работает в кафедры в школе студии МХАТ. Она делала эту выставку очень любовно и душевно. Вот там сделан значит, «Голый король», «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». И ну, если на «Голом короле» у нас только фигурки, которые нарисованы самой художницей сделаны, то на других стенах это замечательные кимовские работы, которые удалось много-много привести и все повесить, и получать просто удовольствие, потому что он действительно прекрасен вот, в том, как он видел и любил Шварца, и любил его пьесы, и любил эти тексты. Особенно «Дракон», которая – это работа 44 года, первая постановка, которая была сначала в Сталина а потом в Ленинграде она недолго. Я еще раз говорю, было всего несколько постановок, но мы можем увидеть, как это первые зрители увидели эту красоту невероятную вот этих сказочных городов. Вот э, что есть на этой выставке. Но я еще как бы вожу, когда могу, и рассказываю тоже все эти истории, которые, мне кажется, всех как-то очень волнуют.
0: Сколько выставка еще просуществует? Она
1: будет до 28 ноября. А потом у нас уже... У нас по другую сторону, кстати, кто просто сможет. У нас 150-летие Леонида Андреева, тоже с театром Андреева. И очень любопытная выставка, и с его фотографиями цветными, которые он делал. Собственно, сейчас есть что посмотреть именно вот в нашем Остроуховском доме на трубниках приходите, пока все это стоит, потому что выставка живет недолго, но зато это какое-то удовольствие.
0: Какой-то будет каталог или описание? Нет, нет,
1: к сожалению, на каталог это нужны особые силы и особые люди, и вот, к сожалению, это, я, может быть, напишу какой-нибудь большой такой эссе, тексты про Шварца, потому что как-то не хочется оставлять все эти мысли, это я действительно сделаю. А каталоги, это, к сожалению, отдельный труд, который нету на него вот специальной Опять же, группа, которая это делает. У кого-то хватает энтузиазма делать и то, и то. У меня просто нет.
0: Ну, как минимум, профессиональные фотографии выставки надо сделать. Да,
1: да, это есть.
0: Тогда интернет может спасти это для истории. Да,
1: на сайте музея вот они уже выложены частично.
0: Из записных книжек Евгения Шварца. Последняя страница. Вот и довел я до конца телефонную книжку. Примусь за московский свой алфавит. Этот город с первой встречи в тринадцатом году принял меня сурово. Владимира-Долгоруковская улица, продолжение Малой Бронной, осень, зима с оттепелями и огромное неестественное количество людей, которым нет до меня дела. Полное неумение жить в одиночестве. Вообще жить! Мне присылал отец 50 рублей, много по тогдашним временам, и я их тратил до того неумело, что за неделю до срока оставался без копейки. Чаще всего вечерами уходил я в оперу «Зимина», которую не любил, и снова множество людей, которым до меня нет дела. Или уходил в гранатный переулок. Там был особняк, который я выбрал для себя. Я должен был купить его, когда прославлюсь. Да, мечты мои были просты вызвать уважение людей, которые шагали мимо или мрачно толпились у пивных. Впрочем, это не было главным. Главным была несчастная любовь. Когда переехал я на первую Брестскую улицу, то уходил по Тверской-Ямской на мост, идущий над путями, существующий до сих пор, соединяющий улицу Горького с Ленинградским шоссе. Там, глядя на поезда, я старался провести время до прихода почтальона. Любовь мучила меня больше всего, больше чужого города, больше подавляющего количества безразличных ко мне людей. Мне в октябре тринадцатого года исполнилось 17 лет, и сила переживаемых мной чувств постепенно-постепенно стала меня будить. Я стал вглядываться в Москву и удивляться количеству людей, несчастных и озлобленных. Началось с того, что заметил я женщину, прислонившуюся к чугунной решетке забора тяжелым узлом чтобы передохнуть. По своей бездеятельности не посмел я ей предложить помощь, но ужаснулся и стал вглядываться. Иногда умнел, но снова несчастная любовь схватывала как припадок. И тогда я видел только себя и уехал полный ужаса перед Москвой. Из записных книжек Евгения Шварца. И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня Евгению Шварцу и приуроченной к 125-летию со дня рождения писателя. Моей собеседницей была писатель, исследователь, историк советского литературного быта Наталья Громова. Наталья Александровна – куратор шварцевской выставки «В трубниках». Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый.